0: Погоди, так ты еще рассказывал про то, что можно играть в медведя, который в спячку впадает просто.
1: Да, ну это вообще моя любимая игра. Ты на что-то такое шел, Сереж?
2: Я играл в Ленина.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Сперва ради», подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему
3: 12 лет. Тише 10 лет, Амане 8. Меня зовут Юр Сапрыкин, моего сына зовут Лев, ему 2 года. Вы можете писать нам письма на спервороди собака Meduza.io или записывать аудиосообщение в телеграм-канал медуза лавзю.
0: Привет, меня зовут Владимир Цибульский, моя дочери Соня, один год и 9 месяцев. Не забывайте ставить нам оценки в Apple подкастах, писать нам отзывы в приложении CastBox, где мы можем вам ответить. Рассказывайте о нас своим друзьям, потому что нас слушают все эти, у кого есть дети, у кого нет детей. В общем, spread the word.
2: Здравствуйте, меня зовут Сергей. У меня двое детей. Старшая Аня 10 лет, младшему Ярославу 3 года. И я из
0: Санкт-Петербурга. Естественный вопрос
3: от Юрия Сапрыкина. Ребята, что за
0: Сергей? Я подготовился к этому вопросу, Юра. Естественный ответ
3: от Владимира
0: Цыбульского. Сергей сегодня с нами, потому что мы записываем выпуск на тему, которой мы сами не имеем отношения. То есть у нас нет никакого опыта, нам не о чем рассказывать смешные истории и делиться тревогами. Сергей чем уникален? Я говорю уникально, потому что реально в России так поступают немногие. Сергей находится в декрете.
1: Не так давно вышла книга, которую мы уже упоминали в нашем подкасте «Nordic Dads, которую написал Александр Фельдберг и Роман Лашманов. Это книга «Интервью отцов». В основном там отцы из так называемых северных стран, то есть из Скандинавии, еще из ряда стран, но есть и два интервью с отцами российскими. Если обобщать, то это книга о включенном отцовстве, таком, да, об осознанном отцовстве, как его там иногда называют. И вот один из российских героев – это как раз Сергей, который действительно взял декретный отпуск, что для мужчин в России очень большая редкость, а, например, для скандинавских стран совершеннейшая норма. Борзин, ты когда-нибудь думал декрет взять? Я думал об этом задним числом. Ну, раньше мне просто в голову не приходило. Даже если я об этом знал, то я это не рассматривал как реалистичный какой-то сценарий. Настолько у меня не было вообще ну, перед глазами ни одного примера. Да и сейчас честно говоря, среди моих друзей и знакомых таких людей сколько я знаю, нет. Сергей, а можешь рассказать вообще, как это устроено?
2: Сразу хочу сказать, что все заблуждаются, называя это декретом. Это не декрет, это отпуск по уходу за ребенком. Ну, то есть так правильно называть.
3: Уточним для наших слушателей, что это значит. Есть два отпуска, которые даются государством после рождения ребенка. Но в оба зовут декретом. Хотя официально такого термина нет. Один отпуск называется по беременности и родам. Его может взять только женщина. Этот отпуск длится 140 дней. 70 дней до родов и 70 дней после. Дальше начинается отпуск по уходу за ребенком. Он может продолжаться до трех лет. И вот его уже может взять любой член семьи. И папа, и бабушка, и кто угодно. Но в России по умолчанию его берет женщина. И многие отцы даже не знают, что они тоже имеют на это право.
2: Расскажу немного, как мы к этому пришли. Дочке 10 лет, и соответственно, когда она родилась, то отпуск по уходу за ребенком, ну или декретный отпуск, взяла мама. То есть на тот момент она работала и, как бы, стандартная технология получила пособие и ушла с работы в декрет. Воспитала ребенка до трех лет.
1: А ты что делал в этот момент? Я
2: в этот момент зарабатывал деньги. И...
1: А чем занимался?
2: Я занимаюсь проектированием кабельных линий. Ну, на тот момент неплохая зарплата, неплохая работа, интересная работа. И, в принципе, она приносила нам доход. Вот, закончился у нее декретный отпуск, и она вышла на работу. Вышла ненадолго, потому что дочки в сад ходила там неделю через две, то есть болела постоянно. И решили, что я содержу семью, и она не работает, сидит дома с дочкой. Так было до 6 лет ее, потом мы запланировали Ярослава. Но так как она не работала, в принципе, можно было получить минимальное пособие по уходу за ребенком. В интернете она нашла информацию, что пособие можно получить любому члену семьи, кто, собственно, хочет. Ну и, соответственно, там необходимые, нужны были минимальные требования, то есть сокращенный рабочий день. Я, получается, ухаживаю за ребенком, и для этого мне нужно время. То есть я уменьшил время на один час. И дальше, соответственно, я работал, как обычно, но получал пособие. Получал пособие я практически максимальное, то есть максимально возможное.
1: Но это какая доля от зарплаты?
2: Ну, если, верните, полагалось, допустим, 6 тысяч рублей пособие по уходу за ребенком, то я получал 20 тысяч рублей.
1: Это связано просто с тем, сколько ты получал в этот момент? В смысле, с разницей зарплаты?
2: Пособие получается из расчета заработной платы. То есть берется два последних года, и там формула есть, и, соответственно, получается расчет. И эта сумма платится государством в организацию, а организация уже, соответственно, не
0: платит. Задам тебе вопрос, который обсуждался недавно у нас в подкасте. Была у нас тема «Когда за вторым?». Ты говоришь, мы решили, запланировали Ярослава. Запланировали, да. Да, да, да. да. Вот э, вы такие сидели, такие. Так, э, это и уже три. Знаешь, как Сергей там проектирует гадили, да, да, там да. тоже так. Так
1: такой, проектируем, так такой, э, Ярослав, знаешь, вот пора. Пора.
0: Сейчас выберем дату, месяц, число. Как вы это решили вообще?
2: Как бы это смешно не звучало, но это было примерно так. Мы планировали, что дочке нужен братик, потому что один ребенок мы считали, что растет эгоистом. Хотелось сына. Многие факторы повлияли на то, что именно запланировали ребенка.
0: А жене тоже хотелось?
2: А вот в этом была проблема, потому что первый ребенок был для нее именно для нее в плане родов, в плане воспитания, в плане первых месяцев для нее был очень тяжелым. И именно этот факт отодвинул рождение второго ребенка. Аж на целых 5 лет. Получается, дочки было 6. И я считаю, это уже большой разрыв. И конечно, надо же было, ну, чтобы этот разрыв был поменьше. Ну, получилось так, как получилось.
0: И Сергей такой: Я возьму декрет. И все. Вопрос решен. Я уже не знает просто как вы говорите. Я такой, ну давай уже рожать, мне нужен сын. Такой: ну хочешь, я декрет уже возьму? Или вы по факту уже решили, когда родился, тогда уже будем декрет брать?
2: Нет, не по факту. До момента рождения мне жена подготовила всю информацию. Мы заранее изучили все вопросы, как взять супругу пособие по угоду за ребенком. Есть такой форму Little One. Там очень много информации именно о родах, постродах и... В прочих вещах.
1: Вот если судить по обсуждениям на форуме, то пособие для мужчин по уходу за ребенком это сейчас какая-то активная тема, или ты, скорее, там был один?
2: В принципе, это не активная тема, и она вот, действительно для небольшого круга лиц, знающих. Да, то есть это не пропагандируется открыто, это не обсуждается в массе. И, соответственно, чтобы чего-то добиться, надо перелопатить кучу информации. И я, когда подошел в отдел кадров и заявил о том, что я хочу получить пособие по уходу за ребенком, на меня посмотрели очень так скептически, что что, типа, что ты хочешь.
3: Что вы имеете в виду.
2: Да, что вы имеете в виду. И я начал объяснять, что вот есть такая информация, если я, допустим, уменьшу свой рабочий день на один час в неделю, то я могу получить пособие по уходу за ребенком. Именно в том размере, в котором полагается женщине, когда она уходит на полный декрет. И я ссылки скинул в отдел кадров, они изучали, и я ему получил это.
0: Дайте я приведу справочную информацию, как получить, значит, пособие. Оказывается, есть разбор на «Консультант Плюс». Вован. Вован нагуглил следующую информацию, что, оказывается, размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка, и его максимальный размер составляет почти 28 тысяч рублей. Да, да. Слушай, а тут ты говоришь, что ты уменьшил на час свою работу, а нужно в итоге уменьшить свою работу или вообще уйти с работы, чтобы получать это пособие?
2: Тут видите, какая ситуация. Я работал на результат. Я был на тот момент начальником отдела, и, соответственно, я выполнял работу в объеме том, который от меня требовалось. То есть я мог и задержаться, я мог и раньше прийти я мог на выходные выйти мог вообще допустим день я просто не прийти то есть по документам я работал ну, как бы, 7-часовой
0: день. Ну то есть официально ты работал 7 часов, получал зарплату за 7 часов, плюс ты получал да.
3: 27 тысяч Правильно я понимаю, что так может сделать сейчас любой человек?
2: Нет, ну если, допустим, мама работает, да она получает хорошую зарплату. Папа тоже работает, он тоже получает хорошую зарплату. Смысл папе что-то делать, да если мама получает хорошую зарплату, она выйдет в декрет. Но дальше, допустим, уже идет декретный отпуск. Сейчас мы говорили о пособии. А есть еще ну, отпуск по уходу за ребенком. Это разные вещи. Если, допустим, мама посидела три месяца и считает, что она уже насиделась, то дальше можно подключить папу, он уходит в отпуск по уходу за ребенком. мама выходит на работу.
1: Чем отличается отпуск по уходу и декретный отпуск?
2: Ну, отпуск — это вы уходите с работы, а вы просто получаете деньги.
1: То есть идея в том, что ты говоришь, «Так, чуваки, я буду уходить с работы пораньше». Но вы мне меньше не платите, то есть вы мне еще приплачиваете за то, что да, я за ребенком не флажу.
3: Да, да, да. Идеально. Но тут снова нужно небольшое уточнение. То, как это было устроено у Сергея, лишь один из возможных вариантов организации отпуска по уходу за ребенком. Можно договориться с начальством и работать полный рабочий день. А можно совсем не ходить на работу. В этом случае рабочее место за вами должны сохранить. Отпуск можно взять на 3 года, можно на пару месяцев, можно взять несколько раз по несколько месяцев. Опций много, но важно одно – работодатель не имеет права отказать в таком отпуске отцу. Слушай, ну, давай,
1: все-таки вернемся к вот, конкретной ситуации. Ты помнишь, как-то происходило, там, типа, Вероника к тебе подошла и сказала, слушай, давай да. вот так. Как вот, расскажи, что это за разговор. Ой, был.
0: Самое
3: интересное. интересное. Я, я тоже хочу
0: вернуться к семью, да. С пособием разобрались, да, я его
2: получаю, я сижу на работе, работаю как не надо, как неудобно. Она сидит, в принципе, дома. Проходит полгода. Мы решаем строить дом.
0: Ну, Правильно, сына родили, а теперь дом. Да. Нормально. Я
2: подготовился к этому моменту, взял кредит. Мы нашли, где будем жить на период, когда будем строить дом. Я решил для себя, что на работе я уже наработался. Я для себя решил, что я сначала уйду в обычный отпуск, потом я уйду в отпуск по уходу за ребенком. На тот момент я думал, что это будет краткосрочно, да? допустим, там полгода или может быть год. Но дальше произошли обстоятельства. Вероника решила заниматься ментальной арифметикой. В общем, на счетах считают дети с большой скоростью. Ни разу не слышали.
1: Да мы про арифметику не очень слышали. Да, в, наше, а в, в нашем подкасте
0: я... вообще считают не очень. А?
3: Ари Ари, что? <свят> Ментальная арифметика
0: Мы детей Борзенко посчитать не можем здесь Вы говорите <свят> насчет, <что-то> там.
3: <свят> И возраст дочери Волвана тоже не можем вспомнить
1: <свят> Нет, на самом деле я примерно понимаю Что это такое В американских шоу приходят такие дети Которые говоришь, ну что, сколько будет 6 тысяч восемь умножить на 3 миллиона 450 да. тысяч 75 да, да,
2: да, В общем, Вероника решила посвятить себя Вот этой ментальной арифметике Это было лето, мы жили на даче там мальчик был один деревенский, она на нем вела практику. И к сентябрю месяцу она решила открыть группу.
1: Мальчик возглавил счетную палату того времени.
2: Нет, мальчик там так и живет. Дочка у меня ходит в центр, там преподают английский, математику, ну, дополнительное образование. И директор этого центра предложила Веронике открыть класс ментальной арифметики. И на сентябрь месяц получилось достаточно много желающих, и э, мы
0: посчитали, что, в принципе, этих денег будет достаточно. Потому что считать уже хорошо умели, в принципе, прикинули, что все сходится в целом. Все сходится, да. Пришли к тому мнению, что
2: мне, в принципе, как бы работать и не обязательно.
3: Помнишь ли ты первый день декрета? Ну, в смысле, что ты остался на целый день с детьми один, и ты понимаешь, что это как бы не только сегодня, но так будет в течение какого-то продолжительного времени.
2: Ну, этот момент настал еще раньше. Я присутствовал природа, вот, скажем так. да. То есть с того момента я уже... Знал, что с детьми надо общаться, надо с ними быть, надо с ними находиться.
1: Вот я прочел в книжке: что если судить по интервью, такое ощущение, что твоя жизнь родительская со старшей дочкой, Сани, да, и с Ярославом совершенно разные, потому что Сани, ты получается не присутствовал народах, все время работал и вообще мало я так понимаю, как ты сам говоришь, присутствовал в ее жизни. А с Ярославом вот все с самого начала было иначе. Да. да, и ты присутствовал на родах, да? да
2: все абсолютно верно. Я не знаю, как она росла. Точнее, я знаю, когда, конечно, но...
1: Но ты считал, что это как бы дело Вероники, скорее, а не твоей. Да.
2: Я сейчас считаю, что мама должна присутствовать, конечно, в жизни детей обязательно. И отец, он, ну, он может все, кроме того, чтобы быть мамой. Но и полное отрешение, полный уход от семьи – это невозможно. То есть, когда Аня росла, да, я... С утра вставал, когда они еще спали, а приходил, бывало, когда они уже ложились спать. С Ярославом же, конечно же, по-другому. То есть даже если он, допустим, в садике, мы все равно проводим время вместе. Если, допустим, не я его веду в садик а мама, то вечером мы все равно увидимся. И у него есть вот это ощущение, что папа рядом.
0: Расскажи, пожалуйста, сейчас твой отпуск по уходу за ребенком, он продолжается, да? То есть он уже бессрочный у тебя или никак?
2: Он как бы уже закончился, то есть мы уже не получаем никаких непособий. Да и в организации, в которой я работал, я уже не работаю. Но сейчас у нас самоизоляция, и это однозначно... (связывая) Да, мы все вместе рядом, друг с другом. (связывая) Ну, вопрос вообще по-другому был. О первом дне, когда декретный (связывая) образец, да, да, да. да, я был. (связывая) Я не помню этого дня, если честно, но ощущение, что мне надо будет три года провести с ребенком, меня абсолютно не пугало. Я знал, что я, в принципе, все могу. То есть я могу приготовить еду, поменять подгузник, пеленки, уложить спать. Это было вообще не проблема.
1: Ты можешь вспомнить какую-то самую безумную реакцию каких-то там окружающих, не знаю, или родителей, знакомых, родственников, или на работе, когда люди узнают, что ты взял вот отпуск и сидишь с детьми?
2: Ну вот даже с тем же самым отделом кадров. С их стороны была, мне кажется, неадекватная реакция, что как это папа хочет уйти в отпуск за ребенком. Ну и вот коллеги тоже по работе смотрели на меня так, что ну как это так? Мама же есть, зачем папе то уходить?
0: Расскажи его подробнее. Вот я так понимаю, что ну тоже прошу прощения, просто такой не знаю, может стереотип, но что проектируют кабельные сети в основном как бы мужчины, да?
2: В основном коллектив был мужской, да. Да,
0: и ты им сам рассказал или они через отдел кадров как-то про это узнали и стали на то подшучивать или как это происходило?
2: Да, все, кто знал, собственно, о том, что я, получая пособие по уходу за ребенком, все шутили, что я в декрете». Если там какие-то вопросы ко мне задавались, кто-то сразу со стороны говорил, да вы не спрашиваете его, он же в декрете. Или же, допустим, я не, ну, как бы говорю какие-то, задаю вопросы, а мне говорят, да ты что, ты же в декрете, у тебя голова не, не соображает. Ну, от такого плана были вопросы
3: и шутки, конечно. Но это какие-то добрые шутки, то есть они с пониманием относились или это скорее такое типа полное непонимание, что такое вообще возможно?
2: Ну, возможно, и то, и другое. Но, если честно, я как бы не обижался, потому что мне, по большому счету, было все равно на них, на их шутке. Меня они никак не оскорбляли и не выводили из состояния равновесия, не вводили в какую-то агрессию. Мне даже смешно было. Бывало, что я и сам подшучивал на эту тему. И, в принципе, нормально.
3: Хочется немножко поговорить про, что ты ждал от декрета и что получилось. Погоди, мы же определились тем, что это не декрет. В отпуске по уходу за ребенком, да, сори.
2: В принципе, моя жизнь, она не сильно изменилась, потому что Вероникина работа, она не подразумевала вот 8 исключение из семьи, то есть вот как я работал, допустим. Ее образовательные кружки, они были четыре раза в неделю по 4-5 часов. И, соответственно, мы друг друга подменяли. То есть, если, допустим, с детьми устаешь, то есть, ну, это реально устаешь, потому что старшая, допустим, она на себя тянет все внимание, а младшему надо тоже как бы уделить и поиграть с ним.
1: А ты можешь описать, вот раз ты говоришь про усталость, можешь вспомнить какой-то момент, когда ты просто вот сидел и такой... Господи, я просто уже не могу вообще, ну просто, а хватит. Ты можешь описать, что вызвало такую ситуацию, вот было ли такое что-то?
2: Да, такие ситуации тоже бывают, причем сейчас, когда уже дети вроде как бы подросли, почему-то таких ситуаций становится больше. Блин, плохая перспектива. Допустим, ложимся спать, надо у каждого свое одеяло. Они в разных пододеяльниках. Ярослав говорит, что мне нужно вот это одеяло. А дочка говорит, что нет, это одеяло мое. Ну и здесь начинается истерика, скандал, что как же так? И ну я нахожу решение, что я нахожу такой же пододеяльник, какой ему... Я нахожу решение, что я просто ухожу
0: отсюда и не возвращаюсь.
2: Ну, возможно, да, как бы они там подерутся, поругаются и успокоятся, но Хочется, конечно же, чтобы все мирно решилось.
3: Бывал такое, что такое, вот хочу назад на работу. Да, конечно, вот э, это важный момент, это
2: прямо целая глава. Не надо было по работе ездить периодически. И я понял, что это просто какой-то выходной. То есть ты приезжаешь, тебя никто не дергает, никто не кричит, никто не выносит мозг и... Ты просто отдыхаешь, хотя, ну, реально ты работаешь, но при этом эмоциональное, психологическое состояние, оно приходит в состояние равновесия. И я понял, что это обязательная вещь. То есть надо отрешаться от бытовухи, от вот этого семейного компота, и надо сменять обстановку обязательно.
0: Слушай, а до этого момента, по крайней мере, пока росла дочка, ты не думал, что это так тяжело сидеть с детьми? Абсолютно. У меня
2: не было абсолютно такого предположения. Я видел дочку на выходных, да, там мы бегали, играли, всем хорошо. Я разговаривал с женой там, ну да, бывало у нее периодически как бы вот эти состояния нервозности, ну я думал, ну как декрет, да, декрет. Сейчас же, когда я прошел сам этот путь, я понимаю, что это просто колоссальный труд. И женщинам надо отдать должное.
3: Полностью согласен. Когда моя жена Вера проводит долгое время с Левой, и потом даже если там на полчаса Леву забрать у нее, то потом через эти полчаса она вообще превращается в совершенно другого человека. Видно, что эмоционально ей намного легче стало и, и так далее. Ты заметил, как изменилось настроение твоей жены, когда она ну нужно вышла на работу? Ты почувствовал какие-то изменения в ваших отношениях или как она себя чувствует?
2: Изменения произошли на лицо, и радость в глазах появилась, и в общении стало более доброжелательное и...
1: Ты вот говоришь, что это тяжелая работа Что тебе кажется, если назвать топ три самых сложных штук ситуаций, явлений Когда ты с детьми сидишь нон-стоп
2: Если вот мой случай рассматривать Когда я сидел с двухлетним ребенком Первая самая сложная ситуация Это придумать им занятия То есть мне вот с моим складом техническим ума, да, вот сложно играть в машинке, то есть фантазировать и завлечь вот ребенка, чтобы ему тоже было интересно, да, то есть если я ему высыпал гору лего и говорю, вот, надо держи играть, то и, конечно, ему неинтересно будет. Я должен сам сидеть, играть с ним, и для меня было сложно просто-напросто не уснуть.
0: О! Это же просто ментальный друг Борзенко Я просто как раз объяснял про
1: это ребятам и говорил Чуваки, я вас научу, такой лайфхак, ты как бы спишь, но одновременно играешь Но рука нет, твоя играет Да-да-да, то есть ты просто так настраиваешь мозг, что ты как бы в Там часть мозга
0: Погоди, так ты же рассказывал про то, что можно играть в медведя, который в спячку впадает просто
1: Да, но это вообще моя любимая игра да. Ты на что-то такое шел, Сереж?
2: Да. Я, я играл в Ленина. Меня должны были сторожить. Выпуск
3: подкасток сперва ради» к 150-летию Ленина. Сереж, расскажи, как играть в Ленина.
2: Правила игры такие. Я ложусь на диван и притворяюсь спящим. Не могу сказать, что спать буду. А дети мои должны меня охранять, так как Ленина охраняют, соответственно, они стоят по стойке смирно и нещевелят. Почетный караул.
3: Я просто снимаю шляпу. Так. Снимаешь кепку.
2: Вот, это было первое, придумать развлечение для детей. Второе, это собрать на прогулку. То есть сейчас мы не ходим, да, самоизоляция, но вообще надо с детьми гулять обязательно но ну, первая причина потому что на улице больше развлечений вторых свежий воздух полезно для здоровья и прочее 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 вот но собраться на прогулку с маленьким ребенком особенно если это какое-то время года когда теплая одежда это очень тяжело мы На улицу не хотим идти, но когда мы на улице, мы не хотим идти домой. Я не знаю, как это решить, но я придумываю какие-то вещи.
1: Тоже про Ленина? Вот... Маленький Володя Ульянов тоже не хотел гулять, но гулял.
2: Вот, ну и третья из сложных ситуаций – это спать уложить. То есть, когда Вероника там задерживается на работе или же, допустим, она уехала куда-то в командировку, то мы засыпаем очень сложно. Ну, сейчас, конечно же, уже все намного лучше. Но я говорю про то время, когда я был в декрете. То есть, это были скандалы, истерики, он не хочет спать. Мы там сидели уже и до изнеможения, то есть он падает от бессилия.
0: Слушай, а когда ты укладываешь двоих детей, один уже как бы спит, а другой еще не спит, да?
2: Бывало и такое, да. Старшая засыпает, а младший, конечно, еще то
1: До того момента, как Ярослав пошел в детский сад, у тебя вообще было свободное время какое-то?
2: Ну, в первую очередь, после того, как уснут дети вечером. Мы старались в режиме жить, и, ну, вот Ярослав почему-то у нас отказался от дневного сна. Но выгода в чем, Что он встает рано и ложится рано. Ну, допустим, 12 часов, ну, бодрствует, но потом, соответственно, 8 часов вечера он вырубается, и с 8 до 12 я уже могу спокойно что-то делать. И фрилансом заниматься, и фильмы посмотреть.
0: Ну, то есть, время для себя.
1: Ну, ты уже, наверное, к тому моменту уже такой уставший.
0: Конечно, да. А с друзьями встретиться ты можешь там, типа... Я пошел, выпей пивка, Вероник, ты там посидишь с детьми? Она такая, кто сидит в декрете, я или ты?
2: Ну, если она свободна, то, конечно, она без проблем меня заменяет. Если же она, конечно, занята и она работает, или она, допустим, ну, в командировку бывает, тоже уезжала. Ну, бабушка у нас рядышком жила. То есть было такое, что мы подключали бабушку.
1: Ты говоришь, что от Вероники в целом стала гораздо лучше, и какой-то блеск в глазах и так далее. А, а что можешь сказать про себя?
2: Ну, я не знаю. То есть как бы со стороны лучше видно. Я про себя могу сказать, что у меня появляется а, больше сил и энергии, и, в принципе, можно и какие-то проекты поделать.
0: Ну, вот ты говоришь, появилась энергия, да, но вот я иногда за собой замечаю, что она у тебя как бы есть, но ты не можешь потратить на что-то созидательное, а вместо этого ты такой, типа, блин, ну не знаю, лучше я, наверное, сейчас кино посмотрю, а то я что-то совсем не отдыхаю. Ну, то есть ты не садишься там, я не знаю, создавать планы по завоеванию мира, а такой типа, блин, я столько сижу тут с детьми, вожусь, что пора мне, мне уже отдохнуть, а не проекты делать какие-нибудь.
2: Да, бывает такое, что в голове роются мысли, что я уже столько всего наделал, я могу себе позволить поиграть в игры или же фильмец. Ну, фильмы мы смотрим с женой регулярно, то
0: есть это наше время. Ну, короче, у тебя хватает энергии на проекты поделать, и с детьми посидеть, и кино посмотреть. Да. Ну, да. респект, чё.
2: Мой девиз — «Глаза боятся, руки делают». Если там видишь что-то такое глобальное, серьезное, там, гора посуды, я себе говорю, что надо просто начать и по чуть-чуть делать, и оно само собой все решается.
0: Потом приятное чувство есть, да? Это Юра у нас такое да. выпьет и сразу посуду мыть давай.
1: Из хозяйственных каких-то штук, что тебя больше всего выматывает?
2: Да, в принципе, ничего не выматывает. Несложно заниматься хозяйственными делами. Главное, иметь подход и настроение. Ну, я вот люблю готовить, допустим, но люблю готовить, по
0: настроению.
1: То есть дети зависят от твоего настроения, в принципе. Это вот, а они будут есть или не будут?
0: Сытые или голодные? Просто каждое утро дети спрашивают,
3: пап, как настроение? Настроение не кормите вас.
0: Настроение сушки
1: или настроение каши?
3: Слушай, ты сейчас как-то пропагандируешь отпуск по уходу за ребенком? Например, с друзьями общаешься и говоришь там... Вот я вам реально советую, иди в отпуск. Это классно. Или ты такой, нет, не делай этого.
2: Я пропагандирую. Ты
1: можешь прям
3: попропагандировать сейчас. У тебя
1: есть минута. <с Давай. <с всех <с убеди, <с что это круто за минуту.
2: Я очень советую отцам брать отпуск по уходу за ребенком. Даже если вы на супер-крутой работе, ну то есть самодостаточен, то есть у вас жена там говорит, я хочу только сидеть с ребенком. Я все равно советую, потому что идет сближение даже с женой, даже с ребенком. Дальнейшие все жизненные ситуации будут более понятны.
1: Сережа, а тебе на это скажут? А вот мама, если она все время будет пропадать на работе, у отца будет сближение, а у матери наоборот?
2: Я согласен. То есть есть такая вероятность, что мама будет отдаляться. Поэтому надо быть аккуратным. Нельзя тянуть все одеяло на себя и говорить, что все, я в декрете, ты, мама, работаешь, А ты в пролете. То есть не надо.
3: А твоя жена переживала по этому поводу? Жена твоя, к сожалению, не переживала на этот счет.
2: Ей достаточно было старшей дочки, и она, в принципе, удовлетворена была полностью материнским счастьем. И она была готова подольше и задержаться и прочее. Ну, я не знаю, то есть я старался... Подключать маму и к многим процессам семейным. Ну, то есть и кормить, и гулять, и одевать, и прочие-прочие вещи.
0: То есть, когда ты ушел в декрет, автоматически стало считаться, что ты и домашнее хозяйство ведешь? Или нет?
2: Нет. В нашей семье просто есть разграничения, кто что делает, и обязанности они оставались за тем, за кем они закоплены. То есть сидеть с ребенком – это как дополнительная обязанность. И эта обязанность, она переключается. То есть мама не говорит так, что «ну вот ты как бы сидишь в декрете, вот, пожалуйста, твоя обязанность это делать, да, я как бы умываю руки». Нет, мы все делали сообща Почему в России редкость то, что отцы в декрете сидят? Я считаю, потому что менталитет в нашей стране такой сложился да, Постсоветского пространства Что отец он добытчик, а мать она домохозяйка Сейчас время совершенно другое И надо, чтобы, конечно же, и отец принимал участие в семье
1: Это был подкаст «Сперва ради». Меня зовут Александр Барсенко. Огромное спасибо тебе, что ответил на вопросы. Это как-то очень, мне кажется, ценно и полезно. Мы обычно просим всех писать письма и ставить оценки, и мы действительно снова это делаем. Я бы попросил всех мужчин, если у вас есть такой опыт, если вы брали отпуск по уходу за ребенком или декретный отпуск, пишите нам, нам очень интересна ваша история. Такого в России действительно мало, а хотелось бы, чтобы было больше.
3: Писать нужно, но сперва ради собака-медуза.io или записывать аудиосообщения в телеграм канал Медуза Лавзю. Меня зовут Юр Сапрыкин. Сергей, спасибо огромное тебе.
0: Еще лучше присылайте нам истории, если вы вдруг после этого подкаста решили, что бум-бум-бум, пора сидеть дома с ребенком. Хватит работать, нужно воспитывать. Ждем. Спасибо,
2: все, до свидания. Спасибо, да. счастливо. Спасибо, спасибо, Всего пока.
1: Dun, 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 Mama,
3: just kill dun, the man
1: dun, 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 Mama,
3: ooh,
1: dun, 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 dun.
3: I don't wanna die